0: 온 세상을 위한 복금의 통로 cgm tv 하나님 아버지 이렇게 아침에 일찍이 교연이 너무나 기쁘고 즐겁고 좋습니다 주님 오늘 우리가 믿음으로 선포하며 나갑니다 복음의 능력이 나타나게 하여 주옵시고 축복이 나타나게 하여 주옵시고 그 영향력이 이 민족 가운데 흘러가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 아, 이스라엘 백성은 바벨론 포로로 인해서 조국을 잃어버렸습니다. 조국이 점령당했고 성전이 회파당했고 그들은 고향을 떠날 수밖에 없었고 가정도 다 흩어졌고 일터도 다 흩어졌고 포로로 노예 생활을 하게 되었습니다 그들의 문제는 언제 포로생활이 끝나는지 모른다는 것입니다 여러분 고통을 겪을 때 고난을 겪을 때이 고통이 기간이 있으면 참는데 이 가난이 계속된다고 할땐 절망이 있어요 희망이 없다는 것처럼 절망이 없습니다 이스라엘 백성이 이제는 다시는 우리는 예배 드릴 수 없을 것인가 성전을 가질 수 없는 것일까 우리는 가족을 가질 수 없는 것일까라는 처절한 고통을 그들은 겪었던 것이죠 사람은 누구든지 고통을 겪고 고난을 겪게 되면 과거를 돌이켜보게 됩니다 이스라엘 백성도 과거에 자기들의 허물을 돌이켜보면서 과거에 하나님이 자기들을 그렇게 사랑하고 보호해 주시고 인도해 주셨던 이런 경험을 잊을 수가 없었던 것이죠 그들이 간절히 사모하는 것은 무엇이었겠습니까? 그것은 옛날에 가졌던 영광, 예루살렘의 영광을 다시 회복하는 거예요. 무너진 성전을 다시 찾고 회파된 기구들을 다시 드리고 거기서 하나님께 살아있는 산, 제사, 예배를 드렸던 하나님과 영광스러운 교제를 가졌던 그 축복을 이 사람들은 마음에 사모하고 있었던 것이죠. 가족들이 다시 모였으면 좋겠다. 직장을 다시 가졌으면 좋겠다. 나라가 부강했으면 좋겠다. 이런 영혼을 가지고 있었습니다. 이때, 이사야 54장에 보면은, 선지자 이사야를 통해서 하나님의 예언이 이스라엘 백성들에게 들려옵니다. 그것은 희망의 예언이었어요. 이제 이스라엘 백성은 다시 회복된다. 하나님이 이스라엘 백성들을 버리지 아니하시고 다시 구원하신다라는 구원의 회복, 메시지가 들려오는 것입니다 이것이 지난주에 여러분에게 설교했던 내용입니다 네 가지가 있었습니다 첫째는 환호성을 지르고 소리를 질러라 왜냐하면 아이를 생산하지 못했던 여인 산고를 치러보지 못했던 여인이 이제 상상할 수 없이 많은 자녀들을 해산할 수 있기 때문이다. 이게 첫 번째 예언이었어요. 두 번째는 장막터를 넓혀라. 이제 너희 자녀들이 돌아오면 해산을 많이 하게 되면, 회복이 되게 되면 너희가 지금 살고 있는 장막터는 부족하니까 이것을, 휘장을 넓히고 장막터를 넓혀서 앞으로 나타나게 될 수많은 축복들을 준비하라. 라고 하는 것이죠. 너희 자손들은 너희 나라뿐만 아니라 다른 문나라까지 갈게 될 것이며 폐허된 성업들은 다시 다 회복될 것이다 라는 메시지가 지난주에 있었습니다. 그리고 세 번째 이런 메시지가 나옵니다. 너희 부끄러운 과거는 치유될 것이다. 사람마다 다 부끄러운 어린 시절의 상처가 있어요. 이건 다 치유될 것이다. 너희 과부 생활, 과부로서 살던 이혼한 사람으로 살던 그 수치감도 다 치유될 것이다 하나님은 다시 너에게 이런 심판을 하지 않는다 하나님은 약속한다 내가 너에게 를너 다시는 화를 내지 않고 꾸짖지도 않을 것이다 내 사랑은 변함이 없고 내 평화의 약속은 흔들리지 않을 것이다 이런 기쁜 소식의 예언이 예언자 이사야를 통해서 이스라엘 백성들에게 들려줬을 때 이스라엘 백성들은 무슨 생각을 했겠어요? 그렇잖아도 힘들고 어렵고 고통스러운데 이런 희망의 메시지가 선포되니까 그들이 마음속에 아마 상상을 했을 거예요. 야, 좋은 일이 생길 것이다. 좋은 일이 생길 것이다. 근데 그들이 생각하는 좋은 일이라는 것은 뭐냐면 옛날 영광스럽던 예루살렘의 회복이었어요. 우리는 고급으로 돌아갈 것이며 무너진 성전은 다시 회복될 것이며 무너진 성벽도 다시 다 수축될 것이며 이런 생각을 꿈에 부풀어 있었던 거예요. 이것은 마치 돈이 없어 병들고 집도 없고 직업도 없는 사람에게 갑자기 돈이 생기는 거하고 똑같아요. 조금 더 다른 예를 든다면 아주 형편없이 가난하게 살던 사람에게 이 사람의 유일한 소망이 로또 사는 거예요, 로또. 이것만 당선되면 <웃음> 내 인생이 팔자가 고쳐지겠다라고 생각을 해서 이 사람은 아무리 가난해도 로또는 샀어요. 근데 어느 날 로또가 터졌어요. 그래서 몇십억의 돈이 생겼어요. 기절할 만큼 놀랬을 거예요. 이 사람이 로또가 생겨서 터져서 돈이 생겼다면 무슨 생각을 할까요? 상상을 할 거예요. 돈이 생겼으니까 아마 저 같으면 먹고 싶은 건 잔뜩 먹었을 것 같아요. 너무 그동안 가난하게 살아서 이것도 사 먹고 저것도 사 먹고 아마 먹는 생각을 많이 했겠지요. 이 식당도 가고 저 식당도 가고 그러다가 조금 더 생각이 나, 이제 돈이 생기면 집도 사야지, 자동차도 사야지, 좋은 옷도 사야지 이런 생각을 많이 했을 것 같아요. 그리고 여러 가지 계획을 많이 세웠을 것입니다. 친구들을 모아 파티할 생각도 했을 것입니다. 그동안에는 늘 신세만 졌는데 이제 친구들을 모아서 이제 좀 여유 있게 남을 대접도 하고, 이제 좀 여유가 생겼으니까 결혼도 좀 하고, 뭐 이런 생각을 했겠죠. 그 다음에 뭘 했을까요? 그래도 돈이 남아요. 여러분 뭐 하시겠어요? 자, 집도 사고, 자동차도 사고, 투자도 하고, 뭐다 했어요. 옷도 사고 다 했는데 그래도 남아요 그럼 여행 좀 하겠지요? (웃음) 여행도 좀 하고 뭐 남도 좀 도와주고 값비싼 물건 안 사도 되는 물건도 좀 사고 뭐 그러겠죠 그 다음에 뭐 할까요? (웃음) 행복한 고민이지요 점점 할 일이 없어진다는 거예요 여러분 돈 있으면 다할것 같아도요 돈 있으면 점점 할 일이 없어져요 인생이 시시해져요 다 써보면, 누려보면 별게 아니라는 걸 알게 돼요 성공한 인생, 부자가 된 인생, 정상에 올라선 인생 그 인생에게 부딪히는 것은 공허함이에요. 그것이 자기에게 기쁨을 안 주거든요. 없을 때는 가져야만 된다고 생각을 했는데 누려야만 된다고 생각했는데 막상 그 자리에 가보니까 그게 별게 아니란 말이죠. 이스라엘 백성들이 기대했던 것은 옛날 예루살렘의 영광이에요. 성전도 다시 짓고 무너진 성벽도 다시 쌓고 제사도 다시 드리고 이제는 우리는 과거처럼 안 살고 좀잘 살아보겠다는 그런 생각을 했겠죠. 그런 상상을 했겠죠. 그런데 오늘 말씀 보니까 하나님의 생각은 달랐다는 거예요. 그런 기대를 하는 옛날의 예루살렘의 영광의 회복을 기대했던 이스라엘 백성들에게 하나님이 주시는 생각은 옛날의 예루살렘의 영광이 아니라 너희가 한 번도 경험해 보지 못했던 새로운 예루살렘에 대한 비전과 환상을 주시는 거예요 이것은 마치 로또가 되어서 돈을 많이 가져서 집도 사고 자동차도 사고 내가 하고 싶은 것을 다 하는 것이 내 인생의 목적이 아니라 그것보다 비교할 수 없는 영적인 놀라운 상상할 수 없는 새로운 믿음의 세계 영적인 세계에 대한 환상을 주시는 것과 똑같은 거예요 땅의 예루살렘이 아니라 하늘의 예루살렘을 하나님은 보여주셨습니다. 땅의 예루살렘은 어떤 것입니까? 자기들의 믿음의 조상인 아브라함과 이삭과 야곱이 하나님을 만났던 그 장소예요. 이 장소는 기념비적인 장소예요. 역사적인 장소예요. 여러분 기념비적이고 역사적인데 가보면 재미 하나도 없어요. 골동품 보세요. 재미가 있나? 재미없어요. 기념비적인 박물관 가보세요. 와! 하고 놀라지만 거기에는 아무것도 없어요. 생명력이 없어요. 미래를 향하는 새로운 영적인 감동과 비전을 주지 않아요. 역사의 한 페이지는 역사의 한 페이지일 뿐이에요. 그것이 나에게 생기를 주고 생명을 주고 축복을 주고 미래를 만드는 그런 비전을 주지는 않아요. 여러분 옛날 예루살렘의 영광이 새로운 미래를 만들어 주느냐? 아니에요. 그것은 잊어버렸던 영광을 다시 회복하는 것 이상 아무 의미가 없단 말이죠. 하나님은 이스라엘 백성들에게 주려고 하는 회복은 옛날 예루살렘의 영광의 회복이 아니에요. 새로운 예루살렘. 새 하늘과 새 땅. 이스라엘 백성이 한 번도 가져보지 못했던 그 놀라운 영적 세계를 하나님은 주시기를 원하는 거예요 하나님은 오늘 우리 교회 성도님들에게 주시고자 하는 영적 비전은 무엇일까? 우리 교회가 좀더 크고 좀더 많이 모이고 좀더 좋은 집을 짓고 더 좋은 교회를 만드는데 있지 않단 말이죠 상상할 수 없는 비전을, 영적인 비전을 우리에게 주신 거예요 그것은 물질적인 것이 아니에요. 그것은 세속적인 것이 아니란 말이죠. 성공이나 성취는 아름답지만 생명력이 없어요. 위대하지만 의미가 없습니다. 우리는 그 아름다움과 그 위대함에 취해서 그걸 자꾸 추구해 나가요. 그러나 생명이 없어요. 클라식이 좋긴 한데 생명이 있는 건 아니에요. 나 구원해 주는 게아니라 말이에요. 그것은 성령님과 다른 거예요. 오늘 하나님이 우리에게 주시고자 하시는 것은 새 예루살렘이에요. 이것이 오늘 우리에게 주시는 말씀이에요. 자, 이스라엘은 회복될 것이라는 예언이 나왔어요 그리고 11절부터 보면 은 어떤 예루살렘인가를 설명하고 있습니다 11절, 12절 같이 읽겠습니다 시작 네. 폭풍에 그렇게 고생하고도 위로조차 받지 못한 성어바 포라, 내가 홍옥으로 벽을 쌓고 사파이어로 주추돌을 놓겠다 루비로 뾰족탑을 만들고 반짝이는 성류석으로 성문을 만들고 보석으로 모든 성벽을 둘러쌓겠다 여기 나타나는 폭풍에 그렇게 고생하고도 위로줬지 못한 성읍은 옛날 예루살렘을 말하는 것이죠. 이 예루살렘이 아니고 보라. 이제 내가 새 예루살렘을 너에게 주는데 여기는 보면은 인간이 가진 언어와 상상할 수 없는 언어로 인간이 가진 언어로는 상상할 수 없는 가장 값지고 아름답고 찬란하고 완벽한 거룩한 새새 새 예루살렘을 여기 소개하고 있어요. 실제로 우리가 이런 일들을 보지를 못했기 때문에 인간이 가진 언어가 제일 좋은 게 보석이에요. 그래서 지금 그러면 여기 예루, 새 예루살렘 가보면 사파이어도 있고 루비도 있고 석류석도 있고 다 뜯어오면 좋겠다고 생각하는데 착각하지 마세요. 유리보석 꾸민 걸로 길이 됐으니까 거기 가면 보석이 많겠다 이렇게 생각하지. 그렇게 표현할 수밖에 없는 거예요. 새 예루살렘. 홍옥으로 벽을 쌓고 사파이어로 주춧돌을 놓고, 루비로 뼈쪽탑을 만들고, 반짝이는 설리소로 성문을 만들고, 보석으로 성벽을 만든 이런 성은 없지요. 인상적인, 지상에 존재할 수 없는 가장 이상적이고 완벽하고 영원한 하나님 나라에 있는 그 성읍을 인간이 가진 언어로 설명하려니까 이렇게 설명한 거예요. 이런 성이 하늘에 있다는 거예요. 하늘에 있다는. 거예요. 내가 너에게 주려고 하는 것은 돌로 만든 성벽이 아니라 내가 만드는 것은 이스라엘 팔레스틴에 가면 있는 이스라엘 그 예루살렘에 있는 그 성읍이 아니다 말이죠. 사실 우리들이 예루살렘에 가보면 그것은 어떤 곳입니까? 물론 예루살렘은 다윗의 시대로부터 도읍지로 만들어졌던 장소죠. 근데 지금은 어떻게 됐어요? 이 이스라엘, 예루살렘의 사전을 찾아보면요. 역사가 얼마나 이 많은지 몰라요. 영광과 치욕의 역사가 아주 가득 찹니다. 예루살렘은. 거긴 종교 정치장과 같아요. 지금도 마찬가지입니다. 예루살렘 성은요. 유대교, 이슬람교, 기독교가 공존하고 있고요. 또 예루살렘 안에는. 캐토릭 성전도 있고 다 있어요 거기 안에 안식일을 어떻게 드리냐면 금요일 날은 이스라엘의 안식일로 지키고 토요일 날은 유대인의 안식일로 지키고 주일 날은 기독교인의 안식일로 지켜서 예루살렘에 있는 하나님은 (웃음) 복잡하셔요 모든 종교가 다 자기 거래니까 거기가 자기 성지래니까 그리고 거기다 다 모스크도 지어놓고, 교회도 지어놓고, 성당도 지어놓고 각자가 다 지어놨거든요 그러니까 이 종교 전시장 같아요 거기 가면 머리가 아파요 하나님이 누구의 예배를 들으실지 이게 예루살렘이에요 여러분, 이런 예루살렘으로 돌아가요? 거기서 얻는 게 뭐가 있어요? 거기서 무슨 평화가 있어요? 거기에 무슨 기쁨이 있어요? 거기에 무슨 미래가 있겠어요? 이 예루살렘을 다시 우리에게 주신다고요? 아니에요 그게 아니라고요 여러분 하나님이 우리에게 주시고자 하는 것은 이 세상적인 물질적인 그런 성공과 그런 축복일까요? 아니에요 그런 권력일까요? 아니에요 하나님이 우리에게 주시고자 하시는 것은 새하늘과 새 하늘과 새 땅에 새 예루살렘이에요 이것을 오늘 얘기하는 거예요. 이 오늘 여기 나오는 보석 얘기는 어디가 나오냐면 계시록 21장과 22장에 나와요. 그 얘기의 일부를 여기에 조금 설명한 것뿐이에요. 우리는 여기에 나오는 새 예루살렘의 보석으로 꾸민 그 성전에 대한 얘기를 들을 때 즉각 우리는 어디로 가야 되냐면 계시록을 옮겨가야 돼요. 게시록에는 자세히 이새 예루살렘에 대한 비전과 환상과 이런 모습들이 거기에는 기가 막히게 설명되어 있기 때문에 그렇습니다. 갈라디아서 4장 21절에서 25절에 보면 은 이것을 위에 있는 예루살렘이라고 표현을 했고 히브리서 12장 22절에는 하늘의 도성 예루살렘이라고 말했습니다. 결코 우리가 지상에 있는 땅에 있는 지금 모슬렘이 차지했느냐 캐톨릭이 차지했느냐 유대교가 차지했느냐 기독교가 차지했느냐고 싸우는 그 예루살렘이 아니라 말이죠. 우리가 원하는, 우리가 기다리는, 우리가 사모하는 회복이라는 것은 이런 것들이 아니에요. 땅에 있는 것들이 아니에요. 그것은 하늘에 있는 예루살렘이요. 새 예루살렘이요. 그것은 하나님 우리에게 주시는 비전이에요 세속도시 바벨론과 대조를 이루는 하나님 나라예요. 그러면 천상의 새 예루살렘은 계시록에서 어떻게 소개되고 있습니까? 계시록 21장 1절부터 7절까지 자막을 통해서 또박또박 읽어보십시다. 시작 그리고 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다. 처음 하늘과 처음 땅은 사라지고 바다도 다 이상 존재하지 않았습니다. 또 나는 거룩한 도성 새 예루살렘이 하늘에서 하나님께로부터 자기 남편을 위해 화장한 신부처럼 준비돼 내려오는 것을 보았습니다. 그리고 나는 보좌에서큰 음성을 말씀하시는 것을 들었습니다. 보아라. 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으니 그분께 그들과 함께 거하실 것이다. 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서는 친히 그들과 함께 계실 것이다. 그들의 눈에는 모든 눈물을 닦아주실 것입니다. 더 이상 죽음이 없고 슬픔이 다시 슬픔이나 우는 것이나 아픈 것이 없을 것이다. 이는 처음 거짓 처음 것들이 지나갔기 때문이다. 그때 보좌에 앉으신 분이 말씀하셨습니다. 보아라, 내가 만물을 새롭게 한다. 그는 또 말씀하셨습니다. 이 말들은 신실하고 참되니 너는 기록하다 나는 또 내게 말씀하셨. 그는 또 내게 말씀하셨습니다. 다 이루었다. 나는 알파와 오메가며 시작과 끝이다. 내가 목마른 사람에게 생명수 샘물을 값 없이 준 것이다. 이기는 사람은 이것들을 상속할 것입니다. 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 될 것이다. 사도 요한이 환상 중에서 이새 예루살렘을 봤는데요. 이런 예루살렘이 있을 것이다가 아니라 사도 요한은 봤어요. 들었어요. 내가 이런 것을 보았습니다. 이런 성을 보았습니다. 이런 음성을 들었습니다. 그것은 실제로 있다는 얘기예요. 우리가 죽어서 가, 가게 될그새 예루살렘은 요 실제로 있는 곳이에요 그것은 상상이 아니에요 실제로 있어요 그래서 사도 바울이 그것을 내가 보았다라고 말하고 들었다라고 말하는 거예요 천상에 있어요 그런 놀라운 것은 새 예루살렘은 우리가 가는 곳이 아니라 예루살렘은 우리에겐 오고 있어요. 신랑이, 신부, 신부가 신랑으로서 단장한 것처럼 여러분, 천국은 우리에게 오고 있는 거예요. 하나님의 나라는 우리에게 오고 있는 거예요. 이미 왔고, 오고 있고, 올 것이에요. 여기는 눈물도 없고 죽음도 없고 고통도 없고 병도 없는 것이에요. 제가 이 설교를 준비하다가 요 회개를 했어요. 나 어젯밤에 잘때한 꿈을 꾸었네 내가 이 노래를 요 너무 감동 없이 부른 거예요. 그냥 곡이 좋아서 가사가 좋아서 불렀지? 정말 내가 새 예루살렘에 대한 환상을 보고 새, 이 요한이 그 환상을 보고 계시를 받으면서 그 장면을 봤던 감동이 내가 이걸 공부하다가 아 내가 너무 감동 없이 성경을 봤구나. 그런 생각이 갑자기 드는 거예요. 제가 그래서 급혀주께 전화했어요. 우리 김영미 선생님한테 전화했어요. 씩 해가지고 이거는 설교할 얘기가 아니라 찬양을 들어야 될 얘기다. 그래서 내가 설교 끝나면 신상우 형제하고 우리 김영미 선생님이 아침에 일찍이 나오기 힘들지만 이 노래는 꼭좀 불러줘야 되겠다. 그래서 제가 (웃음) 새해루살렘 이거는 말로 설명할 수가 없어요. 여러분이 찬양을 들으면서 이건 계시를 받아야 돼요. 상상을 해야 돼요. 우리에게 하나님이 주시는 비전이 땅의 비전이 아니라 말이죠. 물질의 비전이 아니라 말이에요. 뭐 병났고 뭐 부자되는 이런 얘기가 아니에요. 우리가 필요한 것은 물론 아프면 병나야 되고요. 돈 없으면 돈이 생겨야 되고요. 여러분 우리가 성공해야 되고 이런 것도 있어요. 그것도 축복이에요. 그러나 그것은 가장 낮은 축복이에요. 필요 없다는 게 아니에요. 거기에 머물러서는 안 된다는 거예요. 우리의 비전은 하늘, 하늘에 있어요. 새 예로 살렘에 있단 말이죠. 땅에 권력이 있는 게 아니라 말이죠. 할렐루야. 그 생각을 하니까 내가 설교 준비를 할 수가 없었어요. 너무 감동이 돼서. 주님, 우리가 세상 일이 너무 복잡하고 많다 보니까 이새 예로 살렘을 잊어버렸습니다. 생각이 희미해졌습니다. 오늘 우리 성도들에게 이새 예루살렘에 대한 환상이 있게 하여 주옵소서. 비전이 있게 하여 주옵소서. 우리가 땅에서 살지만 하늘을 보고 살게 하여 주옵시고 아무리 고통스럽고 병들고 어렵고 힘들지라도 거기에 머물지 말게 하시고 하나님이 이스라엘 백성들에게 주시고자 했던 새 예루살렘 새하늘과 새 땅의 비전을 우리에게 주시옵소서. 그러면 어떤 고난도 넉넉히 이겨내는 것입니다. 어떤 위기도 우리가 이겨내는 것입니다. 이사야 54장 13절 14절 읽겠습니다. 시작 내 자녀들은 모두 여호와의 가르침을 받고 평화를 마음껏 누릴 것이다. 너는 정의로 굳게 서겠고 앞전은 내게서 멀어질 것이다. 두려워할 것이다. 공포마저 멀리 사라져서 내게 가까이 오지 못할 것이다. 이새 예, 예루살렘의 외형의 모습은 보속이라는 것으로 설명을 했어요. 이런 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 화려하고 아름답고 거룩하고 완벽한 이런 상상할 수 없는 새 예루살렘이 신부가 신랑을 단장하는 것처럼 내려올 것이다. 그러면 새 예루살렘의 내면적 모습은 무엇일까? 평화와 정의예요. 거기에는 평화가 있을 것이고 거기에는 정의가 있을 것이고 하나님의 말씀이 있을 것이다 거기에는 압제가 없고 두려움과 공포가 없는 그런 곳이다 15절 16절 17절 계속 읽겠습니다 시작 너와 그것은 내가 허락한 것이 아니니 너와 다투는 사람들이 너 때문에 무릎을 꿇을 것이다 보라 숨이 불어 숯불을 피우고 쓸만한 무기를 만들어내는 장인을 창조한 것은 바로 나다 또 부수고 파괴하는 사람들도 내가 창조했다. 너를 치려고 만든 무기는 성읍들을 다하지 못하고 너를 고소해서 법정에 세우는 혀마다 더리어 패소할 것이다. 이것은 여호와의 종들이 받을 몫이고 내가 그들에게 주는 권리이다. 여호와의 말이다세 가지가 있어요. 너와 다투던 사람들은 다 무릎을 꿇게 될 것이다. 너를 죽이려고 만들었던 무기는 다 무기력해질 것이다. 너를 고수하던 혀는 다 패소하게 될 것이다 이런 상징적인 얘기들이 이런 일들이 있을 것이다 저는 이새 예루살렘을 생각하면서 요한복음 14장 1절에서 3절의 말씀을 기억을 했어요 요한복음 14장 1절부터 3절 같이 읽겠습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나는 내 아버지 집에는 있을 것이 많다 그렇지 않았다면 너희에게 미리 말해 주었을 것이다 나는 너희가 있을 것을 마련하러 간다 내가 가서 너희가 있을 것을 마련하러 다시 와서 너희를 내게로 데려갈 것이다 그러면 너희도 내가 있는 곳에 아멘 여러분 크리스찬은 최소한 죽음에 대한 불안은 없어야 됩니다. 죽음의 문제는 이미 해결한 사람들입니다. 여러분이 죽어도 좋다. 이렇게 해야 돼요. 죽음 안더에 이기는 것이 어디 있느냐. 죽음 안더에 쏘는 것이 어디 있느냐. 나는 여러분들이 죽음에 대한 공포, 죽음에 대한 두려움에서 해방되기를 축원합니다 죽음 대신에 우리는 새하늘에 영광이 있습니다 비전이 있습니다 아, 빨리 죽었으면 좋겠어요 <웃음> 새하늘에 영광을 우리가 누려야 되니까 그렇지만 내가 빨리 죽고 싶다고 죽는 게 아니고 죽을 때가 되면 죽을 거고 그때까지는 열심히 살아야 돼요 그러나 우리가 이 땅을 위해 사는 게아니라 말이죠 우리의 고향은 영원한 거기에 있어요 기전은 거기에 있어요. 우리의 관심도 거기에 있어요. 우리가 살고 있는 이 땅은 잠깐 지나가는 여관과 같은데, 오늘 여러분 집에 들어가면서 이건 여관이다 이러고 들어가세요. 거기가 영원히 사야 될 집이 아니에요. 내 마음의 고향은 천국에 있어요. 새하늘과 새 하늘과 새 땅에 있어요. 그 하나님의 뜻이 땅에서 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에도 이루어지게 하옵소서. 하나님의 나라는 거기만 있는 게 아니에요 하나님의 나라를 이루기 위해 예수님이 세상에 오셨어요 그리고 우리 안에 오셨어요 그리고 우리 하나님의 나라를 여기서부터 이루어 가시는 거예요 그래서 하나님의 나라는 이루어졌고 이루어지고 있고 이루어집니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 아침에 하나님의 나라를 생각하십시오 새하늘과 새 땅을 묵상하십시오 여러분의 고향은 거기에 있습니다 여러분의 집은 거기에 있는 것입니다. 그 비전, 그 축복을 오늘 김영미 선생님의 찬양을 통해서 더 깊이 묵상하면서 오늘 설교를 마치고자 합니다. 온 세상을 위한 복음의 동 c g TV